0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان دخول اللام على خبر النواسخ ومنع أبو علي في المكسورة المخففة المهملة من تقدير ضمير الشأن بعدها وجوز ذلك بعضهم قياسا على المفتوحة وقد مر ذلك في باب الضمائر قوله وتخفف المفتوحة فتعمل في ضمير شأن مقدر قد مر ذلك في ضمير الشأن مع الخلاف في ذلك وحكى بعض أهل اللغة إعمالها في المضمر في السعة نحو قولهم أظن أنك قائم وأحسب أنه ذاهب وهذه رواية شاذة غير معروفة وأما في الضرورة فجاء في المضمر فقط قال فلو أنك في يوم الرخاء سألتني وقال طلاقك لم أبخل وأنت صديق وقال بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالة. قوله ويلزمها مع الفعل إلى آخره قد مضى شرحه في نواصب المضارع وإذا دخلت على الجملة الاسمية فقد تكون الجملة مجردة كقوله في فتية كسيوف الهند قد علموا أنهالك كل من يحفى وينتعل وقد تكون مصدرة بلا نحو علمت أن لا شيء لك أو بأداة الشرط نحو علمت أن من يضربك أضربه أو بربا نحو علمت أن رب خصم لي على مذهب الكوفيين أو بكم نحو علمت أن كم غلام لي عنوان كأن لكن ليت ودخول ما عليها قوله كأنك للتشبيه وتخفف فتلغى على الأصح ولكن للإستدراك يتوسط بين كلامين متغيرين معنا وتخفف فتلغى ويجوز معه الواو وليت للتمني وأجاز الفراء ليت زيدا قائما ولعل للترجي وشذ الجر بها في كأن قولان قال بعضهم إنها غير مركبة لعدم الدليل عليه ومذهب الخليل أن أصلك أن زيدا أسد إن زيدا كالأسد قدمت أداة التشبيه لتؤذن من أول الأمر بقصد التشبيه فوجب فتح إن المكسورة رعاية للفظ للفظ الكاف؛ لأنها لا تدخل إلا على لفظ المفردات، ففُتحت لفظًا، وهي في المعنى باقية على حالها، لم تصر بالفتح حرفًا مصدريًّا، فصار الكاف مع إن كلمة واحدة، فلا عمل للكاف كما كان لها حين كانت في محل خبر إن، لصيرورتها كجزء الحرف، كما ذكرنا في كاف كذا، وكأين؟ ولا تقتضي ما تتعلق به كما كانت تقتضيه حين كانت في محل الخبر لأنها خرجت بالجزئية عن كونها جارة فإذا خففت كأن فالأصح إلغاؤها وقد جاء كأن وريديه رشاء خلب وقال وصدر مشرق اللون كأن ثدياه حقاني وإذا لم تعملها لفظا ففيها ضمير شأن مقدر عندهم كما في أن المخففة ويجوز أن يقال إن ذلك غير مقدر بعدها لعدم الداعي إليه كما كان في أن المخففة لكن لما لزم الفعلية التي تليها ما لزم أن المخففة من حروف العوض قوي إضمار الشأن بعدها إجراء لها مجراء ولزوم حرف العوض بعدها في الفعلية يقوي كونها مركبة من الكافي وأن ويجيء بعد المهملة اسمية كقوله عبأت له رمحا طويلا وألة كأن قبس يعلى بها حين تشرع وفعلية كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس وقوله رضي الله عنه في نهج البلاغة: كأن قد وردت الاظعان، وقوله: أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، أي وكأن قد زالت بها، وإن جاء بعدها مفرد كقوله: تمشي بها الدرماء تسحب قصبها كأن بطن حبلى ذات ذات حولين متئم. فالمحذوف غير ضمير الشأن أي كأن بطنها حبلى وقوله ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ضبية تعطو إلى وارق السلم برفع ضبية ويجوز أن يكون ضبية تعطو جملة اسمية أن يكون ضبية تعطو جملة اسمية وأن يكون تعطو صفة ضبية صفة واسم كأن محذوف أي كأنها ضبية ويروى كأن ضبية بالنصب على إعمال كأن ويروى بجرها على أن أن زائدة أي كضبية قوله ولكن هي عند البصريين مفردة وقال الكوفيون هي مركبة من لا وإن المكسورة المصدرة بالكاف الزائدة وأصله لا كإن فنقلت كثرة الهمزة إلى الكاف وحذفت الهمزة فلا تفيد أن ما بعدها ليس كما قبلها بل هو مخالف له نفيا وإثباتا وإن تحقق مضمون ما بعدها ولا يخفى أثر التكلف فيما قالوا وهو نوع من علم الغيب وفيه نقل الحركة إلى المتحرك وهو كما قالوا إن كم مركبة من الكافي وماء والأصل عدم التركيب قوله بين كلامين متغايرين معنا أي في النفي والإثبات والمقصود التغاير المعنوي لللفظي فإن اللفظي قد يكون نحو جاءني زيد لكن عمرا لم يجي وقد لا يكون كقوله تعالى ولو أراكم كثيرا إلى قوله ولكن الله سلم اي ولكن الله لم يركهم كثيرا وتقول زيد حاضر لكن عمرا مسافر ولا يلزم التضاد بينهما تضادا حقيقيا بل يكفي تنافيهما بوجه ما قال تعالى ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون فإن عدم الشكر غير مناسب للإفضال بل اللائق به أن يشكر المفضل ومثله كثير فإذا خففت ألغيت والأخفش ويونس أجاز إعمالها مخففة ولا أعرف به شاهدا ويجوز دخول الواو عليها مشددة ومخففة ويجوز كون الواو عاطفة للجملة على الجملة وجعلها اعتراضية أظهر من حيث من حيث المعنى، وجاء في الشعر حذف نون المخففة للساكنين، قال: فلست بآتيه ولا مستطيعه، ولك اسقني إن كان ماءك ذا فضل، قوله: وليت للتمني إلى آخره، قد مضى شرحه في أول هذا الباب. قوله ولعل للترجي وشذ الجر بها فيها إحدى عشرة لغة أشهرها لعل وعل وجاء لعنا بعين غير معجمة ولغن بغين معجمة وآخره مانون وجاء رعنا ورغن بجعل الراء مقام اللام ولأن وأن ولعاء بالمد. قال لعاء الله فضّلَكُم عَلَينا بِشَيءٍ أن أمّكُم شرِيمُ وَقَد يُقال لَعلَّت كَربَت وَعُقيل يَجْرُونَ بِلَعلَّ مَفْتُوحة اللَّامِ الَأخِيرَة وَمَكسُورَتَها وَكَذَا بِعلَّ مَكسُورَة اللَّام وَمَفْتُوحتَها قَالَ فَقُلْ تُدْعُ أُخْرَى وَارْفَعْ الصَّوْتَ جَهْرَةً لَعلَّ أَبِ المِغْوارِ منك قريب وهي مشكلة لأن جرها عمل مختص بالحروف ورفعها لمشابهة الأفعال وكون حرف عاملا عمل الحروف والأفعال في حالة واحدة مما لم يثبت وأيضا الجار لا بد له من متعلق ولا متعلق لها هنا لا ظاهرا ولا مقدرا فهي مثل لولا الداخله على المضمر المجرور عند سيبويه جاره لا متعلق لها. وفي البيت الذي انشدناه ان روي بفتح اللام الاخيره يحتمل ان يقال اسم لعل وهو ضمير الشان مقدر وابي المغوار مجرور بلام مقدره حذفت لتوالي اللامات اي لعله لابي المغوار منك جواب قريب ويجوز ان يقال ثاني لامي لعل محذوف واللام المفتوحة جارة للمظهر كما نقل عن الأخفش أنه سمع من العرب فتح لام الجر الداخلة على المظهر ونقل أيضا ذلك عن يونس وأبي عبيدة والأحمر وإن روي بكسر اللام فضمير الشأن أيضا مقدر مع حذف ثاني لامي لعل لاجتماع الأمثال ثم أدغمت الأولى في لام الجر، ويجوز في هذه الرواية أن يقال: الأصل لعن أي انتعش، دعاء له، فأدغم تنوينه في لام الجر، وهذه الوجوه متعذرة فيما أنشده أبو عبيدة: لعل الله يمكنني عليها جهارا من زهير أو أسيدي بجر الله، واللام الأولى في لعل زائدة عند البصرية أصلية عند الكوفية لأن الأصل عدم التصرف في الحروف بالزيادة إذ مبناها على الخفة والبصرية نظروا إلى كثرة التصرف فيها والتقلب بها وجواز زيادة التاء فيها فإن سمي بها لم تنصرف عند البصريين للتركيب والعلمية، وكذا عند الكوفيين لشبه العجمية والعالمية لأنها ليست من أوزان كلامهم عنوان أحوال الاسم والخبر بعد الأحرف المشبهة بالفعل واعلم أن حال الاسم والخبر بعد دخول هذه الأحرف عليهما كحالهما قبل دخولها لكنه يجب تأخير الخبر هنا، إلا أن يكون ظرفا أو جارا أو مجرورا فيجوز توسطه بين هذه الحروف وأسمائها نحو إن في الدار زيدا وإن كان الاسم مع ذلك نكرة وجب تأخيره نحو إن لدينا أنكالا كما في المبتدأ والخبر وكل ذلك قد ذكرناه في باب المرفوعات في خبر إنا ولا يجوز حذف أسمائها التي ليست بضمير الشأن إلا في الشعر على قلة وضعف كقوله فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي ولكن زنجي غليظ المشافري في من روى برفع زنجي أي ولكنك زنجي ومن روى بنصبه فالخبر محذوف أي ولكن زنجيا هكذا لا يعرف قرابتي وأما ضمير الشأن فيجوز حذفه في الشعر كثيرا كقوله إنما اللام في بني بنت حسان ألمه وأعصه في الخطوب وقوله إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآذرا وضباء وذلك لأن ذات الشرط لا تعمل فيها العوامل اللفظية المتقدمة وأما في غير الشعر ففيه خلاف والأصح جوازه قليلا لكن بشرط الا يلي الاحرف فعل صريح لكراهيه دخول الاحرف المختصه بالاسم على الفعل الصريح فلا تقول ان قام زيد بمعنى انه قام زيد وحكى الخليل عن بعض العرب ان بك زيد مأخوذ اي انه وتقول ان في الدار يجلس اخواك قال كأن على عرنينه وجبينه أقام شعاع الشمس أو طلع البدر وإنما جاز حذف ضمير الشأن من غير ضعف لبقاء تفسيره وهو الجملة فهو كالزائد وجاء في الخبر إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وعند الكسائي من فيه زائدة وعند ابن كيسان الحروه في مثله غير عاملة لفظا كالمكفوفة واذا علم الخبر جاز حذفه مطلقا سواء كان الاسم معرفة او نكرة والكوفيون يشترطون تنكير الاسم لكثرة ما جاء كذلك نحو قوله ان محلا وان مرتحلا وان في السفر اذ مضوا مهلا اي ان لنا محلا في الدنيا ومرتحلا في الاخرة، وان في رحيل السفر اذا مضوا الى الاخرة مهلا، اي سبقا، اي لا يرجع الراحلون الى الاخرة. وتقول ان مالا وان إن مالا وان ولدا، وان غيرها ابلا او شاء، اي ان لنا ذلك. والفراء يشترط في جواز حذف اخبارها تكرير ان كما قيل أن أعرابيا قيل له إن الزبابة الفأرة فقال إن الزبابة إن الفأرة أي هما مختلفان والرد على المذهبين ما روي أن المهاجرين قالوا يا رسول الله إن الأنصار نصرونا ووصلونا قد فضلون وآوون وفعلوا بنا فقال عليه الصلاة والسلام ألستم تعرفون ذلك قالوا بلى يا رسول الله فقال عليه السلام إن ذلك أي إن ذلك كذلك وما روي من قول عمر بن عبد العزيز لمن مت إليه بقرابة إن ذلك أي مصدق ثم ذكر المات أمات حاجته فقال عمر لعل ذلك أي لعل مطلوبك حاصل وقال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله أي هلكوا وقيل الخبر يصدون والواو زائدة وقال الشاعر خلا أن نحيا من قريش تفضلوا على الناس أو أن الأكارم نهشلا قال ابن يعيش لم يأتي خبر إن المحذوف إلا ظرفا أو جارا ومجرورا قال والجيد أن يقدر في إن ذلك ولعل ذلك الظرف أيضا أي إن لك ذلك ولعل لك ذلك وأقول لا ملجأ إلى جعل جميع الأخبار المحذوفة ظروفا فلمن نرتكبه بل نقدر ما يستقيم به معنى الكلام ظرفا كان أو لا وقد يسد مسد الخبر واو المصاحبة نحو إن كل رجل وضيعته والحال نحو إن ضربي زيدا قائما وأما قولك ليت شعري فالشعر بمعنى الفطنة مصدر من شعرت أشعر كنصرت أنصر أي فطنت له قال سبويه أصله ليت شعرتي حذف الهاء في الإضافة كما في قولهم أبو عذرها أبو عذرها فلعله لم يثبت عنده إلا بالهاء كالنشدة وإلا فلا موجب لجعل المصدر من باب الهيئة كالجلسة والركبة والتزم حذف الخبر في ليت شعري مردفا باستفهام نحو ليت شعري أتأتيني أم لا وهذا الاستفهام مفعول شعري كما ذكرنا في أفعال القلوب في نحو علمت أزيد عندك أم عمرو؟ أي ليت علمي بما يسأل عنه بهذا الاستفهام حاصل وقال المصنف هذا الاستفهام قائم مقام الخبر كالجار والمجرور في ليتك في الدار وفيه نبر لأن شعري مصدر معناه متعلق بمضمون الجملة الاستفهامية فهي من حيث المعنى مفعول شعري ومفعول المصدر لا يكون ذلك المصدر حتى يخبر به عنه لأن علمك بالشيء غير ذلك الشيء وقال ابن يعيش الاستفهام ساد مسد الخبر كسد جواب لولا مسد خبر المبتدأ وفيه أيضا نظر لأن محل خبر شعري الذي هو مصدر بعد جميع ذيوله من فاعله ومفعوله فمحله بعد الاستفهام فكيف يكون الاستفهام في مقام الخبر ومقامه بعده بل هو خبر وجب حذفه بلا ساد مسده لكثره الاستعمال. وقد يحذف الاستفهام مع العلم نحو قوله ليت شعري مسافر مسافر بن ابي عمر وليت يق وليت يقولها المحزون اي ليت شعري انا اجتمع ام لا ومسافر منادى. وقد يخبرها هنا بشرط الافاده عن نكره بنكره لان ذكرنا في باب المبتدا ان التخصيص غير مشروط في المبتدا مع حصول الفائده وانما لم يخبر عن المبتدا المنكر بخبر مؤخر لالا يلتبس المبتدا بالخبر وذلك لتوافق اعرابيهما واما ها هنا فالاعرابان مختلفان قال فان شفاء عبره مهراقه على ما انشده سيبويه ويجوز أيضا الإخبار عن النكرة بالمعرفة نحو إن كريما أبوك قال تعالى فإن حسبك الله كما قلنا في باب كان في أضبي كان أمك أم حمار ويجوز أن يكون كفافا في قوله فليت كفافا كان خيرك كله وشرك عني مرتوى الماء مرتوي اسم ليت والجملة خبره على أن يروى خيرك بالنصب فيكون اسم كان أيضا نكرة لكونه ضميرا راجعا إلى كثافا وإن روي برفعه فاسم ليت ضمير شأن محذوف وقوله خيرك وشرك اسم كان وكثافا خبره ولم يثن لكونه مصدرا في الأصل وعني متعلق بكفافًا أي مكفوفين عني والماء على هذا الوجه منصوب أي مرتوى من الماء مرتوين وقيل شرك مرتوين بتقدير مرتويا اسم وخبر معطوف على اسم كان وخبره أعني خيرك كفافا أي كان خيرك كفافا وشرك مرتويا عني أي كافا فحذف النصب ضرورة كما في قوله فلو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضرموت موت اهتداليا ويكون الماء على هذا الوجه مرفوعا فاعل ارتوى أي ما دام الماء ريان عنوان حروف العطف الواو الفاء ثم حتى معانيها وأحكامها قوله الحروف العاطفة الواو والفاء وثم وحتى وأو وإما وأم ولا وبل ولكن فالأربعة الأولى للجمع فالواو للجمع مطلقا لا ترتيب فيها والفاء للترتيب وثم مثلها بمهلة وحتى مثلها ومعطوفها جزء من متبوعه لتفيد قوة أو ضعفا اعلم أن بعضهم عد أي المفسرة منها وعند الأكثرين أن ما بعدها عطف بيان لما قبلها كما قال بعضهم إن بل التي بعدها مفرد نحو جاءني زيد بل عمر أو ما جاءني زيد بل عمر ليست منها لأن ما بعدها بدل غلط مما قبلها وبدل الغلط بدونها غير فصيح وأما معها ففصيح مضطرد في كلامهم، لأنها موضوعة لتدارك مثل هذا الغلط. قوله للجمع مراد النحاة بالجمع هنا ألا تكون لأحد الشيئين أو الأشياء، كما كانت أو وإما، وليس المراد اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في الفعل في زمان أو في مكان. فقولك جاءني زيد وعمر أو فعمر أو ثم عمر أي حصل الفعل من كليهما بخلاف جاءني زيد أو عمر أي حصل الفعل من أحدهما دون الآخر قوله فالواو للجمع مطلقا معنى المطلق أنه يحتمل أن يكون حصل من كليهما في زمان واحد وأن يكون حصل من زيد أولا وأن يكون حصل من عمر أولا فهذه ثلاثة احتمالات عقلية لا دليل في الواو على شيء منها. هذا مذهب جميع البصريين والكوفيين، ونقل بعضهم عن الفراء والكسائي وثعلب والربعي وابن درستويه، وبه قال بعض الفقهاء: إنها للترتيب. دليل الجمهور استعمالها فيما يستحيل فيه الترتيب، وفيما الثاني فيه قبل الأول، كقوله: أغلي السباء بكل أدكن عاتق أو جونة قدحت وفض ختامها، وقوله تعالى: واسجدي واركعي، وقوله تعالى: نموت ونحيا، والأصل في الاستعمال الحقيقة، ولو كانت للترتيب لتناقض قوله تعالى: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وقوله تعالى في موضع آخر وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا إلى القصة واحدة ثم أعلم أن الواو مرة تجمع وتشرك الاسمين فصاعدا في فعل واحد نحو قام زيد وعمر أي حصل منهما القيام ومرة تجمع الفعلين فصاعدا في اسم واحد نحو زيد قام وقعدا أي حصل كلا الفعلين من زيد ومرة تجمع مضموني الجملتين فصاعدا في الحصول نحو قام زيد وقعد عمر ونحو نحو زيد قائم وعمر قاعد فإن قلت لو لم تجئ بالواو في عطف الجملة لعلم أيضا حصول مضموني الجملتين فما فائدتها قلنا بلى ولكن كان يحتمل احتمالا مرجوحا أن يكون الكلام الأول غلطا ويحتمل حصول أحد الأمرين فبالواو صار نصا في حصول الأمرين معا ففائدة الواو في مثله كفائدة لا في مثل قولك ما جاءني زيد ولا عمر كما يجي فكأنه زائد يفيد النص وإن لم يعده النحات في الزوائد وعلم أنك إذا نفيت نحو جاءني زيد وعمر مثلا وقلت ما جاءني زيد وعمر بلا قيد فهو في الظاهر نفي للاحتمالات الثلاثه اي لم يجيئا لا في وقت واحد ولا مع الترتيب والاكثر على ان لا يعطف على المنفي بالواو الا وبعد الواو لا نحو ما جاءني زيد ولا عمر وذلك لان الواو وان كان في الظاهر الجمع المشتمل على الاجتماع في وقت وعلى الترتيب إلا أنه لما كان يستعمل كثيرا للاجتماع في وقت كما في المفعول معه و الصرف ومع المعطوف ومع العطف أيضا نحو كل رجل وضيعته وكيف أنت قصعة من ثريد خيفة أن يكون مراد المتكلم ما جاءني زيد مع عمر فيكون قد نفى الاجتماع في وقت لا ترتب مجيء أحدهما على مجيء الآخر فجيء بلا في الأغلب دفعا لهذا التوهم وبيان أن المراد نفي الاحتمالات الثلاثة وقد تزاد فيما لا يحتمل الترتيب طردا كقوله تعالى وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وقوله وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ وإن أردت نفي بعض الاحتمالات دون بعض فلا بد من القيد نحو ما جاءني زيد وعمر أو ما جاءني زيد ولا عمر أو ما جاءني زيد ثانيا وعمر أولا فينتفي بعد أن تقيد بأحد الاحتمالات الاحتمالان الآخران وأما لو كررت العامل فقلت ما جاءني زيد وما جاءني عمر فهو عند سيبويه نفي للمجيئين المنقطع أحدهما عن الآخر كأن المخاطبة توهم أنه حصل مجيء كل واحد منهما لكن منقطعا عن مجيء الآخر فرفعت بهذا الكلام وهمه وعند المازني هو أيضا نفي للاحتمالات الثلاثة كما كان من دون تكرير العامل وهذا القول أقرب وتكون فائدة تكرير الفعل المنفي كفائدة زيادة لا بعد الواو وأكثر انتهى الشريط الثلاثون من الجزء الثاني لشرح الكافية وله بقية على الشريط الواحد والثلاثين